0: Aurélio da Silva Pereira, conhecido no futebol como Aurélio Pereira, 69 anos, casado com Maria Alzenda, tem duas filhas e três netos, quase há 50 anos a trabalhar na formação do Sporting Clube de Portugal, vai fazer 50 anos no verão de ligação ao Sporting Clube de Portugal, foi treinador do futebol Benfica nos juvenis e nos juniores, o popular Fofó, clube que também treinou, mas foi no Sporting que, desde cedo, deu nas vistas na detecção de talentos para o futebol. O expoente máximo é Cristiano Ronaldo. Aurélio Pereira é uma espécie de garimpeiro de craques. Aurélio Pereira, boa noite. noite. Bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. Qual é esse talento que tem para descobrir verdadeiras pepitas de ouro no futebol português?
1: Oh, quer dizer, segredo quer dizer, nós nós quando nos apaixonamos por, por qualquer atividade e criados que fomos uh, desde crianças na, na, enfim, no, no, no mundo do futebol porque no fundo o futebol uh, onde eu vivia, no bairro onde eu vivia, um bairro de grandes tradições uh, Qual era esse bairro? Venda Nova, junto a Benfica uh, o, o futebol e, e a prática do, do desporto era uma coisa que, que começava. eram 24 horas por dia, mais três à noite, como nós dizíamos. Não é? Essa a paixão por, por, por ver judeus e, e temos a, sempre aquela tendência de que temos a mania que somos treinadores também, foi uma coisa que ne, nasceu comigo. E ainda e, por
0: cima nesse bairro eh, viviam eh, várias pessoas ligadas ao desporto?
1: Viviam várias pessoas ligadas ao desporto. O futebol. A Venda Nova tinha, chegou a ter quatro clubes. A Venda Nova que tinha teve quatro clubes. Eu sou sócio fundador de um deles. Qual é o é, clube que é sócio União fundador? e Progresso da Venda Nova. Sou sócio fundador, sou sócio número 6 por aí. Fui eu que escolhi as cores. De, mas um clubozinho de Vairo. Quais são as cores
0: agora?
1: Amarelo e castanho. Quisera era para fugir um bocadinho <risos> ao tradicional. E realmente. Uh, um, um clubozinho desses que uh, até já participou na, na Taça dos Campeões Europeus de Esgrima veja só que um, um clubezinho de bairro pode ter. Mas temos outros Santos da Venda Nova, que foi, até o Patins tinha na altura. Um, e que
0: figuras conhecidas é que agora, viviam no seu
1: bairro? É, é, ali próximo, o Jorge Jesus é um rapaz que via ali um bocadinho mais acima da Venda Nova, portanto, mas uh, o livramento, que essa figura, inesquecível a figura do Hockey, que foi criado que, ali junto a mim, à minha, ao, do lado a lado, não é? Era quase o quintal, era o mesmo para, para as duas as duas famílias, depois mais abaixo a família dos Ramalhetes que eram uh, quem tinha a farmácia do bairro, o troca Patins, do do Joaquim Joaquim Patins Joaquim. o Trocato Ferreira também que era o Joaquim. treinador o, o Casemiro, que um grandíssimo jogador também uh, um, o, o avô do livramento do, do Adrião esse famoso jogador era ele que tocava os sinos da Igreja de Benfica. Portanto, este bairro dividia-se muito entre o hóquen, o futebol, o walking de rua, que nós éramos miúdos e jogámos de rua, não é? Sarjeta a sarjeta <risos> e com bolas de matraquilhos.
0: Sarjeta a sarjeta, a sarjeta fazia de baliza.
1: A sarjeta fazia de baliza, não é?
0: E quando a bola caía na sarjeta? A
1: bola não chegava porque nós colocávamos uma tábua e essa gente só fazia só fazia mesmo de baliza e portanto no fundo era a dimensão da baliza nunca perdiam a bola não e depois fazíamos os sticks íamos lá às hortas e havia sempre aqueles troços de couve que tinham quase faziam um aléu, não é e lá estava já um stick feito e, e, e vamos embora tocar quando quando estavam a disputar os campeonatos do mundo da Europa o torneio de Montreal Uh, nós vivíamos o walking de uma forma apaixonada ouvíamos os relatos na rua junto a junto a à juntar a, 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 a habitações onde as pessoas ponham a, a, o rádio, a telefonia, que se chamava a telefonia. Porque nem toda a gente tinha a nem telefonia. Nem toda a gente tinha a telefonia. E, portanto, nós, mesmo que Portugal ganhasse 30 a 0, nós festejávamos os 30 gols da mesma forma e depois era uma alegria. Ouviam rádio em comunidade havia um rádio em comunidade, ou dois ou três no bairro, ou quatro ou cinco, mas os vizinhos mais próximos daquilo que tinha rádio assentavam ali a Reais e, e lá estávamos nós a ouvir o Nuno Brás e o, o Amadil de de Freitas, uh, o pai de um grande amigo meu, o José Manuel Freitas, que também acabou por casar com uma, com uma vizinha minha ali, uh, essas famosas vozes do, do Arturo Acostinho também, não é? e que e que é, são momentos que a gente vive com, com nostalgia mas para eu, eu iniciei essa 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 minha paixão por, pelo pelo procurar jogadores foi mesmo quando me quando me iniciei como treinador do futebol benfica e como foi um convite feito feito pelo meu irmão, que era para ser ele o treinador, mas que, entretanto, ingressou na equipa principal do Sporting. O seu irmão, que é o Carlos Pereira. Exatamente. Para substituir o Hilário. E ele, como jogava nas reservas e tinha tempo, o presidente do Futebol Benfica convidou-o uh, para ele treinar os juvenis. Enfim, ele era uma figura naquela altura. Ser jogar na reserva do Sporting naquela altura era uma era uma coisa fantástica. Não é? Ele, de repente, dá-se dá essa situação para ele boa, não é? Foi substituir o Bilário, uma grande responsabilidade, e como não tinha tempo, passou a não ter tempo, enfim, dirigiu-me o convite: porquê é que tu não. Porquê é que tu não, não. Ficas tu a treinar os juvenis? E
0: o eu, que é mais velho que. Sou o mais Canto.
1: velho, somos velho, um ano e pouco. E, e eu uh, pensei e aceitei. E, e, na, e, e ao aceitar, e, e os primeiros tempos dias que comecei a tomar, a tomar conta do que ia fazer. Também não, não, as equipas não estavam feitas não é? naquela altura, não havia jogadores. Eu hum comecei a percorrer aqueles bairros da Venda Nova, uh, Brandoa, uh, da Maia, de cima, de baixo, à procura de, à procura de jogadores, porque andavam sempre jovens a jogar na rua, né? e eu fiz, consegui arranjar um, um conjunto de miúdos uh, fantásticos, e fiz uma equipa de juvenis extraordinária que as pessoas começaram a ir ao, ao, ao futebol Benfica a ver os juvenis, ao, ao domingo estava cheio porque realmente os juvenis jogavam bem e, e, e foi aí que eu fiquei com, com esse bichinho da necessidade que tive de, de ir ao encontro dos jogadores que no fundo é, é, a detecção dos jogadores, o que é que no passado era, eram os, os jogadores que iam aos clubes não é? Uh, mais tarde, eu, eu depois, uh, em 87 é que eu iniciei, uh, por força das circunstâncias, uh, iniciei a minha atividade e nasceu o recrutamento em 1987, uh, depois de eu ter saído de, 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 de treinador, ter abandonado o campo e iniciei então o departamento de recrutamento, pioneiro na, na, na altura, não é?
0: ficou viciado. Né? Fiquei fica
1: viciado. Mesmo quando era treinador no Sporting eu treinei todos os escalões, de escolas a junas no Sporting, eu nunca, eu nunca conseguia, nunca conseguia resistir a não estar presente e ver os jogos e ver jogadores e, e até ir a negociar jogadores, mesmo como treinador, ainda ia negociar jogadores a a, a, outra, a margem sul daqui a colar. A, a, a nossa a, enfim era, a, fazíamos tudo um pouco não é?
0: quem é a primeira pessoa que lhe fala de Cristiano Ronaldo
1: a, a primeira pessoa que me fala do Cristiano Ronaldo é o, o Dr Marcos Freitas que é um enfim um grande amigo um grande sportinguista e que era o presidente do núcleo do Sporting no Funchal do, do núcleo do Sporting Uh, e foi ele que me que me fez esse que, que me, e, e no fundo ligou-me com com, com uma, uma uma situação um bocado complexa que uh, ele era também ao mesmo tempo ele ao mesmo tempo era uh, uh, era sócio também do Nacional da Madeira e o Nacional da Madeira tinha uma dívida de, para com o Sporting uh, na, na, na ordem dos uh, naquela altura era muito dinheiro 5 mil contos por, por causa dos direitos de formação de um jogador que, que eles vieram buscar e há um, o e depois nas contas da de, de, de obrigatoriedade de, de, enfim de, das leis uh, relativamente a aos uh, valores da formação de formação ao Sporting calhavam de 5 mil contos e o Nacional da Madeira não tinha dinheiro para pagar, e tinha subido divisão nessa altura. Foi com este presidente, o Rui Alves, o Doutor Alves, e o Doutor Rui Alves, que... O engenheiro tinha, Rui Alves. O engenheiro Rui Alves. aliás. Uh, é quase a mesma coisa. <risos> no futebol. <risos> Portanto, ele, enfim, com o com, com um problema em mãos, não podiam inscrever jogadores, uh, e incumbiu então o, o nosso amigo Marcos Freitas para, para nos, ao colocar ao Sporting esta questão. Tinham lá um miúdo segundo eles com, eh, que jogava muito bem um miúdo muito, muito bom e que eles eh, faziam-nos a proposta eh, nós ficávamos com os direitos esportivos do, do miúdo porque não havia a transferência não, não se podia dar sem autorização naquela altura os jogadores não estavam livres mesmo os miúdos mais pequenos Uh, e nós, e eles, quando saldavam a dívida e nós ficávamos com os direitos de formação.
0: Que era Cristiano Ronaldo?
1: Que era Cristiano Ronaldo. Que idade tinha? 12. Na altura tinha tinha 11, 11 para 12.
0: E quando é que o viu jogar a primeira vez?
1: ele Quando me colocou aquela questão, eu disse enfim, oh, doutor, isso é, é uma coisa que, é, que que é um bocado complicada de poder realizar, não é? 5 mil contos é muito dinheiro. E foi um miúdo, a gente não o conhece, mas... Eu como Era muito amigo dele E o um grande Sportingista, eu também não o quis Defraudar E, e o melhor olheiro É sempre é, é, Para mim, foi e será sempre São Tomé E me um bocado nisso a Ver para querer E portanto fiz-lhe um, dirigir lhe também esta a Esta situação Você manda ao um miúdo Paga as passagens a gente paga ali aqui a alimentação, temos um local uma semana e depois avaliamos e, e, e vamos ver o que é que se passa. Mas estava completamente longe de, de poder pensar que uma coisa dessas se poderia concretizar. Uh, o que é facto é que. O Ronaldo chega. <risos> o Ronaldo chega. No primeiro treino eu não o vi. Uh, quem? O primeiro treinador dele foi o Osvaldo Silva um fantástico amigo e, e, e um treinador uh, daqueles que daqueles treinadores que o, o perfil ideal para os miúdos daquela idade eram pessoas uh, com quem eu aprendi muito ele e o César Nascimento, porque eram homens que não permitiam que se jogasse mal eles não autorizavam que os miúdos jogassem mal ele tinha que jogar bem e tinha que ter que e o miúdo ganhava confiança, porque é esse também o nosso lema no Sporting, é que os meus ganhem confiança uh, e que consigam jogar bem, sem medo, e, e também uma coisa que faz parte também do nosso conceito, que é uh, não se retirar nada daquilo que nasceu com eles. Essa é a maior virtude de qualquer formador uh, e de qualquer treinador da formação, sobretudo nos escalões mais jovens, até aos 15 anos, uh, o futebol deve ser uh, 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 no interesse da criança e não no interesse do adulto. A criança, nessas idades, deve jogar muito mais para aprender do que aprender muito para jogar. E, portanto, o Osvaldo era um desses, desses treinadores e, e eu não vi o primeiro treino. No, à noite, o Osvaldo uh, disse-me que o milho era muito bom Uh, e, e disse-me eu é que estava com o processo porque eu nessa altura eu era o responsável máximo por todo o futebol de formação é melhor, é melhor que tu ires ver e eu também não ia assinar nenhum documento a autorizar se não visse com os meus olhos por isso é que eu digo uh, o melhor olhar do mundo é de São Tomé ver para querer e, e no segundo dia uh, eu fui ver Logicamente tinha a experiência também de, já de sido treinador durante 18 anos e a, ao mesmo tempo eh, há outras coisas que não, val, não basta apenas eh, para quem... E hoje é mais complexa a apreciação de um jogador porque os meus começam a jogar muito mais cedo ainda, não é? Começam a jogar, começam a jogar oficialmente com 7 anos. É muito difícil alguém poder dizer aquilo vai ser, é quase... se não existe, não, não existe. Se eu tivesse esse dom, não fazia nada, sentava-me à porta da academia, e é, mas não é, é muito, há muita coisa à volta disso. E, e eu, nessa altura, fui ver o segundo treino. Pronto, e confirmei tudo aquilo que o Osvaldo me tinha dito. Um, e também... Um, não era tudo aquilo que estava no menu daquilo que eu o, 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 o talento puro estava lá, mas aquilo que me chamou, verdadeiramente aquilo que me impulsionou uh, para ir fazer de imediato a proposta para a administração um, foi a forma como ele dominava todo o ambiente que o rodeava ou seja todos os miúdos, os, os miúdos nestas idades, nestas e noutras... eles é que são, eles é que sabem, eles é que notam quem é que é diferente. São eles próprios que fazem a seleção e são terríveis a fazer a seleção. É. Às vezes vai um, eu normalmente gosto muito de ouvir a opinião, se vai um jogador treinar ou se podem dar experiência e, e daqueles que vêm rotulados, que é bom, que é mau. Eu, vou, eu, eu peço a opinião a um dos jogadores que eu escolho que tal ele diz o que é são cruéis na análise, são cruéis na análise. e mais se, se eles não, não se eles não tiverem se, se eles não olharem no segundo dia se eu for ao treino e ouvir e os jogadores da casa chamarem-o o mancebo que veio pelo nome, já estamos no bom caminho. Porque senão nem a bola lhe passa. E muitas vezes, às vezes, as pessoas ah, não passam a bola, depois eles não sabem. Uh, costumamos nós dizer, pois, às vezes dá-se-lhe uma bola e recebe um melão, e depois <risos> a coisa... <risos> então aí excluem imediatamente a uh, partida. Portanto, o que é que acontecia? Acontecia que ele tinha... Os miúdos olhavam para ele... Olhavam para. Deixa-me tocar, que eu sou teu amigo. Aquela coisa, não é? E, e, e era de tal maneira que, que lhe parecia que tinha caído ali um ovni não é? à volta deles. Não é? E às tantas, ele, ele está para receber uma. Um miúdo um que chega aqui com 12 anos, vem, abandona a família, vem para uma cidade no, no, destas, não, não conhecia nada. Eu estava habituado a ver jogadores com 15 a 16 anos que vinham dos Açores da Madeira e no primeiro dia quando chegavam, eh, passado quando me acabasse o trem, já tinham a mala feita para regressar. Uh, toda aquela uh, enfim, nostalgia da ilha para os amigos, hoje já não é, já não é assim, portanto, as coisas, enfim, todo, todas estas, todas estas uh, tecnologias novas de... De, de informática, o seu ultrapassa barreiras e portanto e hoje, nada, nada é desconhecido portanto, e aproximou, é, mas naquele tempo não era, não havia telemóveis, não havia computadores, e, e o que é que acontece? Ele está a perceber uma bola, um lançamento neatral e, e de repente é, há um, um jovem que era o João Oliveira, que era um, um jovem bem, bem constituído, está-lhe a fazer uma marcação mesmo cerrada daquelas quase com o bafo no pescoço e, e ele volta-se para trás e, e disse e disse o oh, miúdo tem calma o oh, miúdo tem calma aquilo para mim foi foi mesmo como é que é possível como é que era possível o miúdo com...
0: ou seja, foi a personalidade de Cristiano Ronaldo que mais o impressionou dele início.
1: Exatamente ali estampada e, e foi esse foi esse pormenor miúdos com talento, há muitos não é? foi esse pormenor que eu fiquei para muita gente isso pode parecer insignificante para mim foi, e no fundo lá está a sua imagem de marca como é que um miúdo com, chega ali se calhar chorou de noite porque quando, à noite quando se deita na cama está a pensar na mãe que tanto adora e nos irmãos e não sei mais e no outro dia estava ali a fazer aquilo que fez né? e, e depois com, com aquela lata toda <risos> de voltar-se para o outro e em calma é, curiosamente encontrei ainda há bem pouco tempo o João Oliveira que tem estado no Brasil e encontramos nos num, num jogo do, do Sporting e, e estivemos à conversa com, com essa situação portanto foi isso mesmo que me agarrou e que nós podíamos, quem sou eu, para dizer ah, eu vi logo, nada disso, pá. isso não é possível. E cada vez, hoje com 69 anos é que eu tenho dúvidas sobre os jogadores, quando tinha 30 acertava em todos, não é? Hoje as únicas certezas que eu tenho é que tenho dúvidas, não é? E portanto, não eu nunca emito uma opinião sobre um jogador depois de o ver eu não, nunca faço isso à frente de ninguém. Para, para dar a minha opinião, tem que, que ir ver novamente, e ver, e conhecer o atleta, e conhecer a família e tal. E depois, então, mais ou menos, nós preparamos para, para poder. Que é aquilo que se diz: uma coisa é, é poder ser jogador, e a outra coisa é querer ser jogador. É tal e qual eu valorizo tanto, portanto, essa, essa parte do ser humano que é aquela que completa o talento. É para mim tão é importante que eu valorizo tanto o Ronaldo como valorizo um Adriano dentro das proporções. São, qualquer deles são talentos na sua expressividade, mas fundamentalmente por aquilo que é o, ser, o, o jogador como ser humano. Cabeça, tronco e membros. E, portanto, um Adriano hoje, para dizer um Adriano, para dizer um William Carvalho, para dizer um, um João Moutinho, para dizer... Quer dizer um João Mário, é, é valorizável. Portanto, eles são, Qualquer deles são craques, uns por uma forma, outros por outra. Mas, no centro está, o pé faz aquilo que a cabeça manda. E esses são exemplos vivos dessa, daquilo que eu penso enquanto jogador de futebol.
0: Qual foi o primeiro grande jogador que ele passou pelas mãos?
1: Foi o Paulo Futre. O Paul Futre, Futre foi o... O primeiro grandíssimo jogador, e, e muitas vezes as pessoas né, ainda hoje né, não se valoriza aquilo que foi o Palo Futuro. O Palo Futuro foi um, um jogador fabuloso, se a hoje não tinha preço. Não é? Eu conheci-o com nove anitos não é? uh, no torneio no primeiro torneio que há um, depois do, do 25 de Abril o Sporting foi o primeiro clube que organizou um torneio com centenas de equipas uma coisa fantástica. E foi aí que descobriu o Paulo Futre? E foi, e foi e foi que eu descobri. Também viu logo que era ouro? Uh, quer dizer, aquilo que a vista, aquilo que a é vista não, desarmada, como diz o outro, a gente vê, uh, não era difícil. Simplesmente foi a coisa foi complicada, porque uh, uh, nós, a estava a discutir com estava a discutir com, com um colaborador meu, a questão de como é que eu me sinto quando a gente tem que dizer que um jogador é muito bom, o que é que eu tenho que sentir cá dentro? Não é? Sentir. Uh, eu tenho que fazer a pergunta sempre a mim próprio. É? Acreditas mesmo que este, este jogador vai? Acreditas mesmo? Que é
0: diferente Acreditas que é diferente?
1: É? A gente tem, A pergunta tem que ser feita para... Muito. Acreditas mesmo? E a pergunta... E a resposta normalmente, normalmente vem vem de seguida. Mas eu vi aquele miúdo do novo Sporting organizou esse torneio, que era um, um, um torneio que me disse há pouco Lisboa, Setúbal Vila Franca, uhum. nos arredores do distrito de Lisboa, foram, sei lá 600 equipas foi uma, as, as crianças, as pessoas estavam ávidas de ver manifestações destas e foi uma organização sem computadores, sem, sem telemóveis, imagino que é centenas e centenas de jogos a decorrerem na margem sul em tudo quanto era sítio, com árbitros, com isso, com aquilo. E uhum. foi só no outro dia que íamos fazer as classificações, pois no outro dia que sabíamos os resultados. Oh, aquilo era... Foram noites noites e noites sem dormir. Uh, e uma coisa extraordinária. E então, participou... Eu, eu treinava duas equipas desse, nesse torneio do Sporting. Os leãozinhos e os Lagartinhos. treinava as duas. Eram os de 10, 11 anos. E e a dada altura aparece uma equipa que começa a fazer furor que era o Estabelecimento Cancela do Montijo e e como estava a adivinhar que ia haver uma final entre o Estabelecimento Cancela estava quase para ir à final com os com os meus lagardinhos eu fui ver o quis ir ver o Estabelecimento cancela já nos últimos jogos faltavam aí dois ou três jogos e de repente eu estou do lado contrário e vejo entrar aí a dez minutos do fim entrou um miúdo, pá, um miúdo pequeníssimo, pá, de nove anos, pá, e, e de repente eu estava e, e, e apareceu, olhei para o outro lado e passou ali um relâmpago com a bola, zzzz. que que, é que foi isto? E, digo assim, mas é pá, está e fui dar a volta uh, e curiosamente ele pa, passa para o outro lado, quando eu dei a volta... Ele não, passou para o outro lado do campo. Passou para o lado do campo. E, de repente, do outro lado do campo fez a mesma coisa. Pega na bola... Zz, Outra relâmpago. Entretanto, acabou o jogo. E eu fui que... uh, dar a volta para ir direto aos balneários, uh, porque aquele torneio também servia para nós encontrarmos jogadores, não é? E as tantas começam ali a ir falar com pessoas. Está aquele miúdo que entrou ali, não sei o quê. Ah, mas já se foi embora, já sou foi embora com o pai. Então. E nada. Eu não consegui saber nada. O próximo jogo, a mesma coisa. é A mesma coisa. E eu já estava mais, já estava ao pé. E, portanto, um miúdo que dava para o, quase para os joelhos dos outros, não é, em alguns casos. Pá, e, e tinha realmente aquela capacidade incrível de colar a bola no pé... Uhum, driblava para dentro, para fora para pintava ali a mente que era para o um olho vivo mesmo para uma, uma paixão para um, uhum. um foguete autêntico e e o que é facto é que eu não consegui não consegui uh, falar com, com com ninguém ele foi embora, foi embora não sei quê. Entretanto nós selecionámos outro jogador dos estabelecimentos Cancela, que, que era o Júlio muito bom jogador trouxe-o trouxe para o Sporting e quando ele já estava, já no início da, da época seguinte, eu falo ao Júlio, quando ele começaram os treinos, ao Júlio, quem é aquele miúdo que... pai eu quero que me, me tragas aquele miúdo que... Ah, e o Paulinho! Assim. E, e ele disse, bom, mister, eu, eu vou lhe dizer uma coisa, mas não diga a ninguém. É que ele não tem 12 anos. Ele tem 9 ou vai fazer 10. Mas ele jogava com a cédula do outro. jogava <risos> E então ele fixou o nome o nome, enfim, as pessoas <risos> ensinar lhe o, o truque, não é? E para, para o miúdo não poder jogar, ele fixou o nome do, do atleta, porque quando eu lhe fossem perguntar, eu ainda hoje sabe o, o nome desse, desse rapaz de cor e salteado. Uh, então, uh, tu não podes sair trazer ele, eu vou falar com o pai, não sei o que. E ele trouxe o miúdo, trouxe o miúdo, lá trouxe o miúdo. E então ele fez um treino de uh, Lá vai treinar e eu quando o vi nem queria acreditar que ele tinha vindo, mas o Júlio tinha ficado bem encarregue do recado. E lá trouxe. Bem, repara, era aquela altura eram duas horas de barco de Montijo para aqui para aquela criança. <risos> mas o pai lá autorizou, não sei como. Uh, e no treino uh, ele estava, nós estávamos a fazer um treino com pinos com, pines, com condução, controle de bola e depois finalização. E, e ele chegou ali... <risos> E fez aquilo, por exemplo, uma... eu até fiquei relampado. E fui chamar o César Nascimento e disse, ao oh César, chega aqui, chega aqui para ver isto. E ele olhou, o César olhou ei pá, o que é isto? Uh, bom, uh, fui falar. entretanto ele foi selecionado para uma seleção para a França foi a primeira seleção que se fez de uma seleção da DGD que a DGD organizou treinada por Barnabé eles foram para a França era a direção geral de esportes que começou a organizar uns torneios a seguir ao Sporting eles foram pioneiros também nisso a DGD e bem um, e foi, uma, foi um jogador de cada distrito e foram, fizeram uma seleção e foram a montar uh, Montar o Salgueiro e ganhar o torneio ele foi eleito o melhor jogador e eu eh, embora as notícias fossem escassas né mas consegui saber através de, 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 de algumas pessoas que aquilo estava da DGD que estava a correr bem e tal e eh, quando eles quando eles quando soube que eles chegavam eu imediatamente fui ao, fui ao aeroporto e o aeroporto até estava em obras e estavam um, 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 um conjunto de, de, de coisas em madeira de, de e não sei o que mais e eu lá consegui encontrar o, lá consegui encontrar o pai do Paulo Futre e fiz-lhe o desafio e depois foi, foi fácil chegar a entendimento. E assim nasce uma estrela.
0: E uh, assim de cabeça... Consegue-me dizer os grandes jogadores eh, que descobriu, no fundo, é isso? Ou que lhe passaram pelas mãos no Sporting? Paulo futro primeiro, Simão Sabrosa?
1: Sim, depois é assim. Eu, de uma forma geral, estive sempre ligado a, a, a todos esses. Porque quando fui eu que... Quando saí, do, quando, quando eu não pude continuar no... no quando eu não pude continuar no, como treinador, porque trabalhava e havia uma proposta para que eu ficasse uh, a tempo inteiro e eu não aceitava. Trabalhava em quê? Eu era eu era, eu trabalhava numa empresa gráfica, onde cheguei a diretor comercial e, e portanto, toda a minha vida... E não, eu, não queria
0: deixar a empresa para dedicar eu, só ao futebol? Eu desde, Nunca quis
1: arriscar eu, isso. eu comecei a trabalhar aos 14 anos e, mesmo quando jogava no Sporting como juvenil, trabalhava e estudava à noite. E, portanto, foi uma herança que, que, eu, que o meu, meu pai uh, tinha duas coisas tinha duas uh, vivia para duas coisas, trabalho e família. Portanto, deixou-nos essa herança, que era a mim, que era o meu irmão, e, portanto, eu não queria, de maneira nenhuma, trocar o certo por incerto, e, portanto, não essa proposta... Não. Como, entretanto, eu estava estava a disputar o Campeonato Nacional de Juvenis, e eu fui eu fui campeão nacional de juvenis, uh, as pessoas queriam a viva força que eu uh, ficasse noutras funções. E fui eu então que uh, disse, eu só fico no Sporting, se não ficando no terreno como treinador, só fico no Sporting se for para organizar um departamento que passa a fazer esta coisa muito simples em vez de estarmos à espera que os jogadores venham ter connosco, vamos nós ter com os jogadores. E isto
0: e montou uma rede
1: montei essa rede
0: porque quantas eu, pessoas faziam parte dessa a primeira desse
1: as primeiras pessoas que trabalharam comigo um, basicamente o recrutamento nasceu de uma paixão de, eu selecionei umas 14 pessoas para Lisboa e Setúbal uh, pessoas que tinham paixão pelo futebol jovem, que tinham, uns que tinham jogado comigo no Sporting uh, e depois, acima de tudo nós, o que é que acontece? não havia nenhuma informação sobre o que era quem é quem, quem, quem são os jogadores de futebol do, em Portugal os, os, uh, uh, os jovens que têm qualidade acima da média não ninguém dominava essa informação não havia essa informação não havia, essa informação, não havia trabalho das associações
0: e agora quantas pessoas trabalham nesse, no Sporting por exemplo, quantas pessoas essa rede é composta por quantas pessoas? em volta de 250 pessoas
1: uh, e portanto eu selecionei essas duas equipas de trabalho pela Lisboa e Setúbal e depois o que é que eu fiz? fiz uma carta circular Uh, naquela hora da noite, onde a carta circular dizia qualquer coisa como isto. Você uh, foi criado o departamento de recrutamento na, na, no, no âmbito do futebol juvenil. Vocês, uh, na, na vossa aldeia, se, a vila, a cidade, podem descobrir uma estrela. Preencha uma ficha anexa, de nos E eu mandei aquilo para 96 mil sócios. Do Sporting? Exatamente. Do país. Ou seja... Toda a gente podia ser um olheiro. Toda a gente podia dar informação. E o que é que acontece? No, no, na, na volta do correio, passado uma semana ou duas, eu tinha uma, uma carrinha cheia de respostas e, e depois foi uh, selecionar por distritos e depois foi selecionar nos distritos. 20, 20 pessoas, aquelas que na sua, na, na sua identificação de ou era árbitro, ou futebol, ou dirigente, ou tudo que fosse bombeiros, GNRs e polícias, eu uh, aceitava-os todos. E aceitava porquê? Porque eram as únicas entidades que, se eu detectasse um jogador em Penafiela, eram as únicas entidades a que eu podia telefonar e que eles iam buscar o resto da casa de, da casa de, dos familiares, porque de outra de outra forma eu não podia, não é? E então isso foi o foi ouro para que eu pudesse, fomos o primeiro clube a ter essa rede e a ter essa, hoje uma base de dados, naquela altura era, era um fecheiro daqui até até ao fundo. <risos> e foi assim que nós iniciamos e revolucionámos. O que é hoje o famoso scouting? Foi assim que revolucionámos. Depois fomos. A, fomos a, 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 hoje é uma estrutura profissional. Claro. Naquela altura era tudo feito ao fim do dia, por amadores, mas com muita paixão. E pouco cifrão.
0: Diga-me uma coisa: na sua opinião, tendo o Sporting uma formação tão boa, porquê é que o clube ganha tão pouco depois uh, nos séniores?
1: Quem sou eu para estar a falar de, de futebol sénior? Que não é um tema para mim porque eu não. Eu nunca quis enverdar para o futebol sénior, porque nunca quis. Tive lá umas quantas vezes que me propuseram para. Portanto, é, é um tema que não. Não estou preparado para, para o fazer. Mas não, quando
0: porque... vê, por exemplo, o Sporting a apostar agora em jogadores como Daniel Podence, Francisco Geraldes, pensa que o Sporting assim está no caminho certo?
1: vamos lá ver, tudo o que são jogadores que a gente olha como jogadores diferenciados e como são esses dois que, que citou
0: Gelson Martins, por exemplo e, Gelson Gelson Martins é
1: e tudo isso não é? logicamente que isto para nós ninguém pode ficar indiferente e, e quando nós Sporting, muitas vezes até às vezes ironicamente falava ah, coitados é, é a formação, tudo isso afinal de contas o Sporting tinha razão hoje o exemplo que o Sporting deu e que o Sporting é, na minha opinião, uma instituição a quem o país deve, mas deve mesmo muito, e sobretudo, mesmo no futebol profissional e na indústria do futebol, nacional e internacional, o Sporting é um clube com valores. E insistentemente fala dos valores. E insistentemente fala da transparência. E aposta na formação. E é praticamente o clube que muitas vezes mais penalizado é, porque muitas vezes a pessoa... Epa, quando está sufocado tem que gritar e é isso que muitas vezes me desencanta no futebol profissional porque para se ganhar no futebol profissional é preciso muita coisa mas mesmo muita coisa é, é está isso. a falar de
0: coisas extra-futebol? É,
1: logicamente nós vemos, todos nós vemos este passo que se deu era um primeiro passo que já se podia ter dado há muito tempo porque as, as, as instâncias superiores o futebol está a falar do vídeo-árbitro. Estou a falar. Estou a falar também porque se uh, as entidades competências tivessem dado passos em frente no sentido de, de todo, todo qualquer adepto, uh, é. toda esta situação em que se chegou, com toda esta violência, não é mais nem menos do que é aquilo que os dirigentes deviam ter feito no sentido de credibilizar o futebol e não o fizeram.
0: Mas, na sua opinião, o Sporting não ganhou mais ou não ganha mais também por não controlar esse tipo de situações? Não, de arbitragem, não, não é querer exemplo. controlar.
1: O Sporting, na minha opinião, e muito bem, são os valores que, que nós defendemos, não é questão de controlar. A questão é que as entidades competentes devem fazer o seu trabalho, ou seja, dar exemplo para as pessoas que estão nas bancadas de que querem credibilizar. Foi preciso chegar aqui para a Federação, chegou ali, tomou uma medida. Essas coisas não se podem... Os relatórios dos árbitros, não sei o que. Então, mas isso não são coisas que as pessoas estão na bancada, porque isto, isto até o controle do poder do futebol passa por ter criados à mão que são os desgraçados dos árbitros que pagam toda a fatura exatamente porque não têm. Quer dizer, os jogadores treinam fantasticamente com tudo o que é mais. Os treinadores são formados ao mais alto nível e porque é que os árbitros não andam a ter ferramentas também para que eles possam entrar em campo e apitar e dizer que eu tenho aqui armas que me defendem, tenho aqui situações que me defendem uh, e, e que assim protegeriam o futebol. E são essas coisas que passam para lá das bancadas.
0: Uhum. São essas coisas Acredita que passam. Acredita que convide o árbitro o Sporting que terá mais condições de ganhar? Uh,
1: eu não sei, eu não sei, mas é... é pelo menos, pelo menos, o, o, o próprio jogador, e às vezes tinha jogadores que me diziam assim, a gente sabe que vai perder... Noutros tempos, noutros tempos, não agora, recentemente, uh, havia sítios onde sabia que se ia perder. Por exemplo, onde? Não, não, não vou dizer, mas uh, os, os jogadores sentem essa... Agora, quando um... isto melhora quando os jogadores terem a certeza que há esforços das entidades superiores no sentido de que, vamos embora, videoário para, para, para a próxima época... Relatórios usados não sei o que, não sei o que mais bem. Ou seja, podem não sentir tanto, efe, tanto efeito, mas há uma coisa que as pessoas sentem é que as pessoas que, que tutelam o futebol estão a dar exemplos de que querem credibilizar. isso é quase é, é, reduz, sem dúvida nenhuma, este ódio, esta, esta, este fanatismo de, 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 dos adeptos, porque se sentem injustiçados e sentem-se mal. Aurora Pereira. Foi um prazer recebê-lo
0: aqui no Entre Linhas, na TSF. Espero que continue a encontrar muitos craques para o Sporting, para o seu Sporting Clube Portugal, mas também para o futebol português. Muito obrigado. obrigado. Um abraço obrigado. e até sempre. Boa noite. Obrigado.